0: Bonsoir bonsoir tout le monde, euh, vous n'avez pas la berlue, vous écoutez bel et bien le podcast Envergure euh, Où est-ce qu'on parle des prospects de NCA et des futurs joueurs de la NBA euh, Ce n'est pas l'Adonis de Lyon qui vous parle Alexandre Berthaud est présentement en vacances en Martinique En train de se la couler douce dans un bateau pirate euh, Du moins c'est ce qu'il nous dit, il va peut-être peut revenir, il va peut-être pas revenir On le sait pas euh, C'est Ben, euh, votre Canadien préféré, qui prend la relève euh, pendant la semaine de vacances de M. Berthaud. Je suis accompagné de Antoine. Bonjour Antoine. Salut! Et de Romain, salut!
1: Bonsoir, ou bonjour.
0: D'accord les gars, euh, avant, de, avant de, de passer au programme du jour, euh, je voulais un peu revenir avec vous sur euh, l'actualité, il y a eu un, un trade euh, aujourd'hui dans NBA. Euh, les Nets de Brooklyn ont réussi à refourguer le contrat d'Alan Crabb à quelqu'un, ils ont, ont euh, fourgué le contrat de Crabb à Atlanta en, avec le pic numéro 17 cette année un pic protégé euh, l'année prochaine. En retour de euh, Torian Prince, qui est quand même relativement un bon joueur, et d'un deuxième pic en euh, 2021. J'aimerais avoir vos réactions à chaud là-dessus, Romain?
1: Bah, j'en parlais, euh, parlais il y a quelques secondes avec, avec notre ami... Euh... Notre ami qui travaille pour une franchise avec un soleil dessus, euh, on a <rire> changé un petit peu là-dessus et euh, je lui disais je lui disais, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour Brooklyn parce que c'est vrai que se débarrasser du contrat pharaonique d'Alain Crabbe, c'était plutôt un, un boulet pour le, pour, pour le club, donc c'est une très bonne chose. Euh, surpris de voir qu'Atlantar part un peu dans les trucs bizarres de, de contrats comme ça parce que c'est quand même euh, voilà c'est curieux. Après sur le coup je me suis dit en, en revanche c'est dommage parce que Brooklyn, euh, Brooklyn bah, pic avait avec pic 17 et, et ça fait un premier tour sans pic. c'est à ce moment là que notre ami m'a rappelé effectivement et je l'avais complètement oublié que Brooklyn en fait avait trois pics sur la draft dont deux au premier tour qu'ils choisissent également à 27. Donc euh, moi je trouve que c'est pas une mauvaise opération. Euh, dans le sens où voilà, ça libère de l'espace, ça va libérer du cap. Et je citerai mon, mon je veux dire, notre camarade qui disait que l'opération ne serait vraiment euh valable et, et valide que si Brooklyn arrive à choper deux gros en fait à l'intersaison, auquel cas effectivement lâcher, euh, lâcher du premier tour, euh, je crois que le, le pic qu'ils ont lâché est protégé, il me semble, demain. mais euh, lâcher du premier tour euh, comme ça pour, pour l'an prochain, euh, ça, ça faisait un petit peu cher de lâcher deux premiers tours avec Rab. Donc je, je rejoins un petit peu, j'adhère à son analyse et comme il nous écoute, il sera, il sera content de voir qu'on tient compte de ses...
0: De ses <rire> Antoine, qu'est-ce que tu en as pensé toi
2: il euh, y, y a une personne connue que je me rappelle plus le nom qui disait que qu'un euh, bon deal c'est quand les deux parties s'estiment perdantes. Euh, ah. Je pense que les deux parties peuvent s'estimer perdantes <rire> <rire> euh, parce que, comme dit Romain, euh, il lâche un 17ème tour qui n'est pas inintéressant plus un pic donc 2020 qui, qui est l'auto-protected. Euh, mais en même temps, Atlanta récupère un deal tout pourri parce qu'Alan Grab c'est 18 millions et demi de dollars par an mm -hmm. sur cette pour l'année prochaine. Mm -hmm. euh, donc euh, donc voilà. Après, euh, comme dit Romain, la draft, cette draft de, de cette année là qui arrive, euh, elle, est, elle est très. Euh, enfin, le skill level est très plat je ne sais pas si ça dit trop en français, mais c'est un mm -hmm. peu comme ça, entre les pics 10 et 40. Donc, entre le pic 17 et 27, il n'y a pas un grand écart de niveau. Donc, mm -hmm. il est possible que la personne que cible, va cibler les nets en 17 sera disponible en 27, ou alors ils auront un autre joueur d'un calibre à peu près similaire. Donc, mm -hmm. dans l'affaire, euh, ça joue pas mal.
1: Après, après... <coughs> je euh, j'étais lancé je vais dire un truc j'ai bouffé le j'ai bouffé l'information j'ai bouffé l'information ben j'ai bouffé l'information ben j'ai bouffé l'info ça y est j'étais voilà j'avais un, un truc un truc presque était intelligent à dire je crois que je, je crois que je l'ai zappé donc euh, non oui voilà ça y est c'est bon c'est revenu aujourd'hui aujourd'hui en fait sort ressemble belle saison un peu au-dessus des attentes que que, que que les que les que les nos amis de notamment peuvent avoir sur eux par rapport à les qualifs pour les et tout ça aujourd'hui Brooklyn en fait il y, a, il y a pas mal derrière de talent il y a quelques joueurs intéressants il y a Jared Allen à l'intérieur mais ce qui leur manquerait aujourd'hui, je dirais, c'est peut-être un nom ou deux à mettre autour de D'Angelo Russell, de ces joueurs-là, ou peut-être justement attirer des noms pour permettre à la franchise de garder D'Angelo Russell aussi. Je pense que c'est un des chantiers de l'été, parce qu'on sait que c'est un joueur qui va être courtisé aussi. Donc, à l'heure actuelle, ça fait cher, mais si ça permet d'attirer deux vrais joueurs confirmés euh, dans, dans une, dans un, sur un marché new-yorkais où il y a la place pour deux franchises et où Brooklyn est à l'heure actuelle une franchise, on va dire, un peu plus, plus en vue que l'autre. On verra combien de temps ça dure. Euh, je, pense que, je pense que le move de ce côté-ci et de ce côté-ci uniquement, s'ils arrivent à garder D'Angelo Russell, et que ça permet d'attirer deux contre un max, en draftant un gamin intéressant à développer, comme Brooklyn sait faire, pourquoi pas. Euh, voilà. Mais moi, je pense que la priorité, elle est plus pour le front office aujourd'hui, de réussir la transition avec les départs de gens qu'il y a eu euh, bah, dans les bureaux, d'une part, et puis de réussir à valider mm -hmm. la saison quand quelque chose pour passer à nouveau au derrière.
0: Absolument. Le, euh, Jonathan Givoni, dans son dernier mock euh, ESPN, avait Mfiondu Kabengele au Nets en 17, donc ce qui serait dispo euh, à 27, moi, je pense que oui. Antoine, qu'est-ce que tu en penses
1: Ça correspond à notre moque, en plus. Je
0: euh, absolument. Il euh,
2: bah, y a des chances qu'il soit disponible. Après, la cote de Cabanguelay monte pas mal en ce moment. Il est entre, euh, entre 17 et 25 de, de ce que j'ai mmh. vu ces, de ces derniers temps. Après, il y, y a un autre facteur à prendre de, en compte dans le, dans le cap space des Nets. C'est qu'un un pic 17, euh, l'année prochaine, ça leur coûte 2 millions de mmh. dollars par an, par an, enfin la première année en tout cas, alors qu'un PIC 27, ça leur coûte 1,3 million en gros. Mmh. Donc il y a aussi une, une petite économie euh, ici qui peut permettre de signer, euh... alors j'ai pas regardé leur situation, je ne sais pas s'ils ont des mid-level exceptions ou des trucs comme ça, mais et ça, peut, ça peut permettre de signer un contrat euh, minimum euh, en plus, quoi. donc ce n'est pas Absolument. non plus inintéressant sur un vétéran. Euh...
0: Absolument. Euh, Sean Marks est probablement allergique au, au, au à, la, à la draft, là, mais, euh, mais bon, je pense que je pense que c'est son, euh, son, 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 son shuffle de gens de, de joueurs à l'interne fait beaucoup de sens là. Puis je veux dire, la seule mauvaise décision qu'il a prise jusqu'à date, c'est Crab. Puis euh, il était capable de s'en débarrasser. Ça aurait coûté cher, mais je mais, pense, mais, pas, je, pense... Moi, ouais. je pense
1: pas qu'il soit allergique à la draft. Hein. Je pense qu'ils ont un coup d'avance sur ce qui peut se passer. Je pense ah. pas que je sois élargi à la rate. Après, il faut voir, encore une fois, comme disait Antoine, hein, la, la profondeur, la profondeur euh, de talent n'est pas, euh, pas exceptionnelle. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent devenir des joueurs, des joueurs euh, intéressants en NBA, des joueurs de complément intéressants en NBA, voire certains avec un petit rôle à jouer. Et comme on disait tout à l'heure, de 10 à 40, hein, si c'est ce que tu as dit, sur faire de ma part. Il n'y a mm -hmm. pas forcément il euh, des coups à faire. Donc euh, moi, Je pense que ça peut valoir le coup, sachant que, comme tu dis, euh, Krabs, c'était quand même la seule au bon tableau... Euh, du, du, de, de ce qu'a construit Marx depuis quelques années
2: donc mm -hmm.
1: c'est ouais, allergique à la drape, je sais pas mais en tout cas non
0: non mais ils ont quand même deux bons pics là. ils ont 27 ils ont 31 aussi ouais, euh, je ne sais pas, pas comment contraires. ils ont mis les mains, je sais pas comment ils ont mis la main sur le 31 mais parce
1: qu'il appartient techniquement au Nix mais euh,
0: il s'est ramassé euh, de, de l'autre côté du pont
1: bah, c'est le facteur qui c'est UPS qui a dû se tromper de <rire> qui a dû se tromper de Boron en, en faisant sa livraison je pense quelque chose comme ça
0: Absolument. Bon, les gars, on va passer au, au, euh, au, à l'heure du jour. On fait, euh, on continue à travailler sur le milieu de tableau pour que le, le soir de la draft venue, après qu'on ait passé euh, le pic 3, vous vous endormiez pas à la maison parce que nous, on va, on va faire les nerds toute la soirée et il vous, vous y a peut-être des joueurs qui vont être draftés que vous ne connaissez pas. Donc, aujourd'hui, on va parler de trois joueurs en particulier. On a euh, trois alliés euh, qui, qui, avec des profils que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le profil long, euh, athlétique et euh, défend comme un chien enragé. On a euh, Kesi Okpala de Stanford, on a Shuma Okike de Auburn et Mathis Teibel de, de Washington. Je ne l'ai pas vu beaucoup cette année lui. Washington, ouais. Puis, ouais. euh, j'ai toujours cru que ma, ma, Mathis ça s'appelait en fait Matisse Tibul et qui était belge, mais apparemment, non. <rire> j'ai <j> su, <rire> su, su cette année qui ne l'était pas. Bon, on, va comm on commence bon. avec Kokpala, les gars?
2: Go. On commence okay.
0: avec Kukpala. KZ Okpala, euh, poste 3, qui joue chez euh, qui joue, euh, qui joue avec Stanford, avec les arbres de Stanford, euh, qui fait, je crois, 6-8 avec une très longue envergure, qui est très, très fin euh, comme joueur. Cependant, je ne crois pas qu'il qu qu fait, euh, qu fait osciller la balance à 200 livres. Euh, C'est un prospect qui. Euh, euh, C'est un prospect qui, 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 qui divise un peu les gens. Moi, j'aime beaucoup parce que je vois, euh, je vois beaucoup de potentiel inexploité en ce jeune homme. Je crois qu'il a montré une excellente amélioration euh, de, 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 entre sa saison, freshman et sa saison sophomore euh, à Stanford. Mais euh, il y a beaucoup de gens aussi qui ne voient rien en particulier, qui voient beaucoup beaucoup euh, d'athlétisme, de, de, beaucoup euh, de QI, mais qui ne voit pas de skills chez, chez lui. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de Kezi Pala toi, Antoine?
2: Alors, <rire> on sort la ponceuse. Euh... Alors, je voulais sortir la ponceuse, on va la faire plus soft. Euh... Kezi donc c'est un joueur, comme tu dis, qui est assez grand, qui a un poste 3, euh, qui qui fait euh, ouais, 6 pieds 7, 6 pieds 8 euh, qui a une très belle envergure 7 pieds, 7 pieds 1 donc autour de 2m16, 2m15 un truc comme mmh. ça de mémoire euh, donc déjà en termes de physique, ça le fait euh, athétiquement ça le fait moins il a, je crois je ne l'ai pas vu avoir une détente incroyable et ça c'est le premier point qui me choque okay. euh, c'est qu'il a, il a, il a des outils euh, en longueur, mais il n'a pas des outils en verticalité. Euh, là où on va dire, c'était la... cette saison était particulière pour lui, c'est qu'il devait euh, à la fois être mis en valeur parce que autant dire qu'à Stanford euh, cette année il y avait personne. Mm -hmm. Alors ah on genre... ah, tous les
1: sens du terme hein, parce que la salle était, était vide également. Donc, <rire> <Comme ça. rire> de pas spectateur. Hein,
2: C'était ah, d'une tristesse euh, absolue. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup regardé aussi euh, Stanford. Hein, parce qu'en bah, dehors de Ocpala. Euh,
1: on ne le tire énorme. pas sur la ouais, Pac-Noël. Ouais. Well. Alex Picarstav <rire> va encore gueuler. On ne le tire pas <rire> sur
2: la Mais il paraît que l'an prochain, ça sera mieux. Donc, euh, bon, on verra.
1: Ça peut, ça peut difficilement être pire.
2: Ouais, <rire> c'est pas faux. Et du coup, il a eu des responsabilités énormes. Euh, il y en a mm -hmm. qui Kupala, cette année. Et euh, bah ce n'est pas un joueur qui est fait pour avoir des responsabilités normes. Non, c'est clair. Euh, il a eu beaucoup de responsabilités et ce n'est pas un mec qui a un gros QI basket. Et bah, ça, ça s'est vu en termes d'efficacité, je pense. Euh, beaucoup de pertes de ballons, euh, des, des sélections de shoots pas terribles, des shoots pas terribles aussi d'ailleurs. Et tout ça associé à un manque, on va dire, de, 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 de qualité athlétique, bah, ça fait quand même se poser des questions. Quoi.
0: Absolument. Euh, Romain, ce que tu, ce que tu as vu, pala jouer un peu cette année.
1: Moi, moi, ce que, enfin, je, peux, je peux me tromper sur le garçon, mais je, je trouve, pour moi, il y a deux, il y a deux choses qui sont gênantes avec lui. Mmh. Euh, en plus, du côté un peu undersized, euh, parce que malgré tout, il a beau être long, ça fait, euh, pour jouer 4, ça, euh, ça risque d'être un peu court. Euh, les deux choses qui me gênent sont le fait que je confirme ce que dit Antoine, j'ai pas l'impression que s'il y a du trafic, ça monte très haut, c'est-à-dire que lancer sur du jeu rapide, bon, comme tout le monde, il va être capable de dunker, de monter, etc., etc., s'il faut attaquer le cercle, il y, y, y a donc comme premier problème le fait de ne pas monter. Le deuxième, il franchit quand même difficilement euh, ses, 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 ses défenseurs sur son deuxième appui. Mmh. Et surtout, je lui trouve, et encore une fois, je, je mesure mon propos, parce que j'ai vu jouer des séquences par-ci, par-là, mais jamais des matchs complets et pas forcément énormément de matchs de lui, euh, je trouve qu'il a du mal à, à finir avec le contact il a tendance à se désunir un petit peu ou lui de par son côté un peu léger a pas forcément y aller assez fort dès qu'il met l'épaule qu'il a encore la balle au sol qu'il soit dans son double pas dès qu'il met l'épaule il est impacté et ça recule ça saute pas droit ça se désunit un petit peu alors il a la chance d'avoir visiblement une main gauche sur laquelle il peut de temps en temps s'appuyer et finir ce qui l'aide mais euh, pff, moi je suis un peu je suis un peu perplexe quand il y a avoir des murs euh, des murs à 120 125 kg en face euh, j'ai peur que ça fasse. Euh, que je sais pas. Ben, J'ai peur que ce soit compliqué.
0: Euh, OK. Euh, mais là, est-ce qu'on n'est pas un peu dur avec lui parce qu'on ne lui demandera probablement pas de tout faire à NBA? Euh, moi, je trouve que le, le profil 3D quand même très intéressant. Il a passé de 22 à 37 euh, à, 3 points, euh, à 3 points cette année. Il est long, donc il peut, il peut décocher quand même assez, euh, assez haut. Donc euh, est-ce que est-ce que, est que, est que on, on, on lui blâme, on le pas un peu de savoir, de ne pas savoir tout faire quand, quand, quand il va avoir peut-être justement thrive, peut euh, comme on dit en anglais, qui va, qu va prospérer, qui va fleurir dans, un, euh, dans, un rôle, dans, dans une équipe où il va avoir un rôle très précis.
1: Bah, ce qui je ce rassure, c'est que sur, sur ces deux saisons à Stanford, il y a, il y a une évolution euh statistiques, Il y a l'évolution mmh. à trois points, on en parle. Après, vous connaissez la marotte sur, euh, sur, euh, le, comment dire, sur le, les pourcentages au tir. Moi, mmh. ce que je vois, c'est que la première année au lancer franc, il y à 68%, ce qui, pour un joueur comme lui, est un peu léger. Et cette année, c'est 67%. J'ajoute mmh. un deuxième truc euh, qui arrive plus très souvent aujourd'hui, c'est la célèbre proposition 48. Euh, L'an dernier, il a, il a pris une inégibilité sur une partie de la saison pour des problèmes académiques. Or, Stanford est quand même une école avec un certain standing mm. scolaire. Euh, moi, je vois un joueur, un joueur qui sort de Stanford euh, après deux ans, <rire> euh, qui l'an dernier est suspendu pour raisons académiques. Mm. Il, oui, il y a quelques difficultés. Alors oui, sur pour du 3 D, je suis d'accord avec toi, il a quelque chose d'intéressant. Mais pour moi, il, ça manque un peu d'outils de, de garantie.
2: Antoine bah, il, il a le profil d'un 3 D. Euh, mais j'ai un problème sur le 3 et j'ai un problème sur le 10
0: ah <rire> c'est ce que je dis mais, mais parle, -moi, parle moi du 3 on va parler du 10 tantôt Parle-moi du tree. Euh,
2: bah, sur, sur, le, sur le shoot bah, c'est ce que disait Romain parce qu'on a la même marotte euh, c'est qu'il il a mieux shooté donc il est à 37% cette année à 3 points euh, mais 37% c'est pas, euh, pas non plus euh, fantasmagorique et au lancer franc, 67, c'est très, très bas quand même. Mm -hmm. euh,
0: ça, je suis quand même d'accord.
2: Même si la mécanique, elle n'est pas, pas sale, euh, s'il n'arrive pas à se retranscrire au niveau des lancers francs, j'ai du mal à, euh, à me faire à l'idée que qu ça va être un, un meilleur shooter que 37% j'ai beaucoup de mal j'ai toujours un espèce de dans ma tête de ratio euh, de, de, de 1 à 2 mmh. c'est le max de 1 à 2 entre le 3 points et le lancer franc c'est complètement con comme, comme truc hein. mais je, je vois pas un joueur à 67% shooter euh, shooter à 40 à 3 points pour moi ça n'a pas de sens euh, du coup j'ai des doutes euh, parce qu'il l'a montré cette année, mais c'était sur une seule saison. Euh, que, comme rappelait Romain, euh, sur sa saison freshman, c'était du 22%, 22-23. Mm -hmm. Ce qui est quand même très, 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 très bas. Euh, du coup, il y a quand même des questions à se poser.
0: Ouais, euh... non, c'est clair que ce n'est pas, un, c clair que c pas un, un prospect qui… Ce n'est pas un « can't miss prospect » comme on dit. Là, euh, il, il va y avoir beaucoup d'amour à donner. Puis euh, ouais. là, là, on a parlé du Tui, parle-moi du D maintenant. Qu'est-ce qu qui ne te plaît pas dans sa défensive
2: Alors, euh, en défense, je l'aime beaucoup en un contre un. Mm -hmm. euh, quand il est en un contre un, il est focus, il est low stance, il a des bras actifs, il y va, il défend. Euh, je ne l'aime pas en défense d'équipe. Mm -hmm. Dès qu'il est loin du ballon, il est beaucoup moins concentré en fait. Mm -hmm. Euh, et, et,
0: ben, il, il lit pas bien le plancher, je trouve.
2: Ouais, mais il, il, le problème qu'on voit dans son QI basket en attaque, on le voit aussi en défense. Mm -hmm. euh, et c'est pas des joueurs comme euh, Table ou, ou, ou même un joueur comme euh, Ty Jerome qui est pas un, un joueur défensif de premier plan, mais qui a un QI basket et qui voit les jeux se faire et qui va aller chercher. Euh, les, les interceptions qui va gêner au bon moment parce qu'il parce qu comprend le jeu. Quoi. Mm
1: -hmm.
2: et, et je ne vois pas ça chez Okpala et ça me pose quand même des problèmes euh, du coup. Parce que euh, c'est cool de bien savoir défendre sur euh, LeBron James ou euh, Paul George ou qui tu veux. Mm -hmm. mais, mais des fois, tu vas devoir défendre sur des mecs of the ball et, et si c'est un problème pour ton équipe... Euh...
0: Non, c'est clair. C'est clair, clair qu'il ne peut pas prendre le, le, prochain, le prochain pas et apprendre à défendre l'équipe, équipe. Il va être condamné, je crois, aux deuxièmes unités. Ça va être un, ça va être un Trevor Ariza des deuxièmes unités euh, qui, va jouer, qui va jouer 12 minutes par partie. Mais, mais bon, euh, Romain, tu as sa défensive? Est-ce que tu as, est as regardé un peu?
1: Je pas vu assez jouer pour pour vraiment juger ça. Je, ce serait ce serait pas ce serait pas honnête de ma part de le
2: mmh. l'attaquer
1: sur cette partie-là. Moi j'ai surtout fait le focus sur les aspects offensifs et euh, je pense que quand j'aurai quand j'aurai mis la main sur synergie, ce sera plus simple. Euh, mmh. Mais euh, non non moi je, je rejoins juste ce que dit Antoine. Hein, J'en ai parlé tout à l'heure sur l'histoire des pourcentages. Pour moi je le vois pas. Euh, je ne le vois pas faire sa transition NBA en étant à 67% en lancé francs et en, en étant capable, s'il veut jouer de toute façon euh, rapidement et avoir quelques minutes, il va falloir qu'il rentre dans une case. Euh, sa case sur son profil physique, c'est potentiellement du 3 D effectivement. Euh, là, là, à l'heure actuelle, je ne vois pas la transition de se faire euh, sur, ces, sur ces valeurs, valeurs numériques-là.
0: Non, c'est clair. Et le fait qu'il est quand même assez fin, ça va lui poser, ça va lui poser problème en NBA. Je ne crois pas personnellement que c'est un joueur qui va être prêt à jouer tout de suite. Euh, je, le vois, je le vois avoir des chiffres monstres dans la, dans la G-League, de faire du à, de tourner du 20, à 20 points par match dans la G-League pendant un an, un an et demi, je ne sais pas, mais c'est un joueur qui a besoin, je crois, de prendre beaucoup de maturité, justement d'assumer un rôle dans son équipe parce que. À Stanford, on lui a donné les clés du, euh, du, du wagon et lui il se promenait un petit peu à gauche, à droite. Il n'avait jamais l'air de savoir quoi faire dans le fond. Donc, je crois que c'est un joueur qui va peut-être fleurir lorsqu'on va lui dire quoi faire. Lorsqu'on va ah. lui dire Ouais, vas-y.
1: Ouais, je disais après après sur, sur notre mock, il est euh, il est 20, on l'a mis 28 là, sur 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 Billboard euh, 28 avec Golden State comme destination, ce qui serait bon un joli clin d'œil pour un Californien d'origine comme lui. Il y a un paramètre aussi à pas négliger puisqu'à la draft ça compte. Hein, il est quand même baka avec une très grosse agence. Il est avec chié, donc c'est pas non plus euh, voilà c'est pas c'est pas non plus une épicerie de quartier et c'est des choses qui peuvent qui peuvent aider en termes de, de projection et en termes de réseau pour euh, mmh. Voilà, éventuellement, peut-être se glisser sur un, sur un slot un peu plus élevé euh, à certains moments, ça, ça peut faire la différence d'avoir une bonne agence. Absolument. Euh,
0: D'autres après... choses à ajouter oui, 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 Antoine
2: Oui, après, après, non, on est dur avec lui, mais je pense parce qu'on le voit comme un joueur. Euh, bah, il est mis euh, quasiment 15e hein, dans certaines moques mm -hmm. euh, Mais. Et... Il ne faut pas le voir comme un joueur qui va contrer immédi immédiatement, même si c'est un sophomore, il a 20 ans. Euh, je pense qu'il faut, euh, il, comme tu disais, il faut s'attendre à, à, à le voir euh, comme un joueur pendant deux ans. Moi, je, mm -hmm. moi, je vois ça. Euh, quand il aura fiabilisé son shoot, déjà, ça sera plus intéressant. Euh, quand il aura euh, acquis un peu plus de fondamentaux euh, défensifs, euh, quand il joue the ball. Et <rire> je ne sais pas s'il pourra acquérir ça en G League, j'avoue. J'ai un petit doute, mais, mais il faut le voir comme ça. C'est un prospect pendant deux ans.
0: Oui, non, c'est clair. Et je pense juste aussi de voir d'autres choses que voici les clés du wagon, euh, amène-nous au championnat. Je veux dire, ce que tous les jeunes prospects de ce, de, de, de ce niveau-là voient jusqu'au niveau collégial ou chez les pros. Je pense justement de faire partie d'une équipe différemment, de gagner la maturité. Je crois que ça va l'aider à, à se développer, à devenir. Euh,
1: il y a des équipes dans lesquelles il peut tomber qui ne seraient pas des, des, mauvaises, euh, des mauvaises destinations pour lui. Hein. Que ce soit, euh, il est sur un range quoi, entre, entre 15 et 20, euh, entre, 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 15 et, entre, entre 15 et 30, pardon.
0: 15 et 30,
1: oui. Entre 15 et 30, je veux dire, pour lui, tomber, tomber à Golden State, c'est une, une équipe qui bosse, y compris sur l'équipe de G League. Euh, mm -hmm. Derrière, il y a quoi il y a... Il, il y a Utah en 23 que j'aime bien pour lui. Utah en 23, même Boston c'est pas, pas déconnant non plus pour se développer pour travailler mm -hmm. euh, donc euh, il, correspond, il correspond à des profils de joueurs que, qui peuvent en plus euh, aujourd'hui sur un poste 3 sur un profil comme ça, ça peut, ça peut intéresser Boston euh, y a, bon, euh, du coup le, le pic de Brooklyn est parti mais voilà, il y, y a des équipes sur lesquelles il peut... y a Brooklyn en 27 c'est des, des équipes qui peuvent même les Spurs 29, hein, c'est des équipes qui peuvent euh, qui peuvent coller après Esper, je suis peut-être plus, plus, plus sceptique sur, sur, sur le fit pour lui. Mais bon, globalement, il y a comme des endroits où il peut atterrir. finalement c Évidemment, si c'est Cleveland, ce sera plus compliqué, mais euh, il y a des endroits où il peut atterrir qui peuvent être intéressants pour lui.
2: Absolument.
0: Euh, D'autres choses à rajouter sur Kéziok Palant, toi? Euh, ben
2: bah, non, je ne sais pas. Non.
0: Bon, allez, on passe à notre <rire> deuxième sujet du jour. Euh, Affaire euh, suivante Ouais, le... On passe au, euh, à un de nos chouchous. En fait, je pense que tout le monde l'aime ici. Euh, Chuma Okeke d'Auburn, euh, qui fait 6-8, donc un pouce de moins que qu'Okepalloc, mais qui fait 104 kilos. Et c'est un beau bébé. Il joue un poste 4. Euh, il, il est long, il est fort. Il était, sur, il, était, il, était, il, était, il était sur le fast track pour se faire drafter dans la loterie et il s'est déchiré les ligaments croisés du genou à March Madness, si je ne m'abuse, contre North Carolina, dans un match où Auburn, mené par Okeke, était en train de botter le cul de North Carolina, donc c'est un peu une, une tragédie. Mais il a décidé de se présenter à la draft quand même. Euh... Antoine, qu'est-ce que tu aimes chez Chuma Okeke? Raconte-moi ça. Euh,
2: déjà, j'aime bien son, son famille. C'est très nigérian là. Oui, bah oui c'est ce je... la réflexion que je me faisais en fait, quand tu me demandais ce que j'avais à dire en plus sur Okpala, et, et... et du coup je pensais Okpala, Okiki, je sais pas, ça fait très nigérian. Euh... Et du coup, euh, pour le coup, Okiki a un, un coût assez court, donc euh, ça correspond. <rire> <rire> euh, Okiki euh, rapidement, les dimensions, euh, ouais, 6 pieds 8, 6 pieds 7. Hein, euh, peut-être il y a même certains, j'en ai entendu certains dire qu'il faisait peut-être 6 pieds 6. Vu qu'il a pété trop là au combine, il a pété mesuré
1: mmh. donc
2: il y a un, un petit peu de doute. Puisque 6 pieds 6 pour un poste 4, c'est quand même très léger. 7 euh, pieds d'envergure, mais un bon gros bébé euh, bien, bien costaud. Quoi. Euh, la première chose qui a aimé pour moi chez Oki c'est son QI basket. Mmh. Absolument. Et vous les voyez
1: venir les comparaisons avec un ancien joueur d'Auburn, pas très, pas très, pas très grand, solide, suivi basket. Euh, Boris, Boris <rire> C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Que sur le physique, sur le physique, c'est. Ah oui, peu... un...
2: euh, je, je vois pas la comparaison avec un joueur d'Auburn.
1: Et Obern Ober, Ober a quand même eu, alors attendez, je vais vérifier parce que j'étais une connerie, mais a quand même eu un, <rire> un, un, des, un, des, un des meilleurs post-4 de l'histoire de, de, de NBA quand même, qui était undersized et compagnie, hein. Charles Barkley? Ah, quand même, les gars. Alors, ah les Bah classiques.
2: oui, bah oui, ok, Charles Oui, ouais. <rire> et alors, et alors, et les gars, attendez, les, les classiques quand même là.
1: Ouais, ah, mais moi
2: j'ai pas, pas 40 ans moi. Non, bon, je
1: ne dis, je dis, dis, dis pas que je le, je le prends comme une insulte. Mais je ne dis, je dis, je dis pas que c'est le même joueur, mais bon, ta description, tu peux... Voilà, c'est
0: C'est oui, dans la tradition d'Auburn. No et, 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 et sur quels euh, quel aspects de son jeu est-ce que tu as, as vu son, son QI basket reluire le plus, euh,
2: Antoine bah, Partout, en fait. Euh, Kike c'est un joueur qui joue bien. Euh, des de côté du terrain. Mm -hmm. euh, offensivement, c'est pas un truc... Je regarde User ce percentage, il est 20%. Euh, ce qui n'est pas déconnant parce qu'à Auburn, c'était quand même un des joueurs... Euh, enfin, c'était un peu le joueur star avec euh, Bryce Brown et Jared Harper. Ouais. Euh, il aurait pu avoir plus, clairement. Euh, et euh, il, il a fait un peu tout en, en attaque euh, il n'hésite pas à passer s'il faut passer, il a une très bonne vision du jeu euh, s'il faut shooter, il y va s'il faut aller, aller au charbon et, euh, et jouer des coups dans la raquette il y va et défensivement c'est un peu pareil c'est pas un joueur très explosif enfin, du tout même hein. c'est pas, pas un joueur athlétique puis je pense qu'avec des, des, des croisés euh, cassés, ça sera peut-être encore un peu moins athlétique mais défensivement, c'est un peu pareil. Il, il, il lit superbement bien le jeu. Mm -hmm. il, il défend bien un contre un, il est costaud, il met de l'énergie, mais il, il, contrairement à ce qu'on disait sur euh, Okpala, quand il est loin du ballon, et bien, il, il voit comment le jeu va se dérouler, il a toujours un coup d'avance. Romain,
0: mais, ça c'est un, un, un profil qui te plaît
1: oui, oui c'est un profil. On, on, on va se faire insulter par les puristes parce qu'ils sont dans les valeurs statistiques l'un et l'autre qui ne sont pas forcément euh, si éloignés que, si que ça. Hein. Mm -hmm. Mais euh, moi, je trouve que lui, dans un rôle de 4, alors évidemment, il y a, a eu la blessure depuis. <rire> mais euh, dans un rôle de 4, il a, il a vraiment énormément de choses, moi, qui me plaisent. Il est peut-être un, peu, un petit peu undersized, mais bon, ça, ce n'est pas, euh, pas forcément le plus. Euh, le plus grave, c'est qui qu'il a les outils pour compenser. Euh, il a, il a, il a de la vitesse. Il a, il a deux mains pour moi pour finir, qu'il est capable de finir main gauche un petit peu. Il est, il joue bien sans ballon. Il a pas peur de, du contact. Il est capable de tirer. Il lit les espaces. Euh, il lit les espaces et il sait comment attaquer. Il a une vraie efficacité dans la peinture, surtout ce qui va être tir, tir dans la peinture qui ne feront pas des post-up. Hein. Il est, il est autour de 62, 63% de réussite sur ces situations-là, ce qui est, ce qui est plus que, plus que correct. Voire même très bien. Donc, euh, non, non, il y a, y a le bémol de la blessure, inévitablement. Mais euh, bon, on, on sait que la, la SEC, c'est une conférence qui était quand même assez, assez intéressante cette année. Il a, il a fait des choses. Et c'est. Moi, j'aurais envie de dire son, sa blessure au croisé peut le rendre un petit peu moins, euh, moins vertical qu'il l'était. Mais la verticalité n'était pas non plus une composante euh, principale de son jeu. C'était mmh. pas un planeur, hein. c'était un mec qui était quand même euh, un vrai jeu de feinte, capable de jouer au sol, capable de prendre des tirs, capable d'arriver, d'alterner dans son jeu. Donc, euh, ça posera sans doute des soucis. C'est peut-être un red flag pour certaines franchises aussi, on va pas non plus, voilà. Mais derrière, il y, y a un joueur avec des qualités qui, bon, si, si une équipe euh, veut faire le pari, finalement, euh, je pense que ça, ça... Oliver Warren ça va être quoi entre, entre, entre 20 et 30, ça, maintenant, avec la blessure euh, sans... Je
0: dirais peut-être plus 25, 35.
1: Ouais 25-35 donc finalement euh, arriver dans ces zones là si, si le mec il tient la route bah, c'est une bonne nouvelle hein. il, y a, il, y a, il y en a bien qui ont drafté notre ami porteur l'an dernier beaucoup plus haut donc mm. euh, avec une blessure qui était différente mais peut-être tout aussi handicapant de voir plus donc euh, non, moi je pense que c'est le risque est pas très très élevé en le prenant, en le prenant euh, après, après 25 je ne vois, vois pas où, où est le risque plus qu'avec qu d'autres joueurs
0: Ouais, non, je pense pas non plus. Ce qui me, ce qui, ce qui me rassure un peu avec l'histoire de, 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 des, des croisés finis, c'est que Chuma Oké, pas tout le monde qui le savent parce qu'il n'a pas beaucoup montré à March Madness, mais c'est un très bon shooter à trois points. Là. Ouais, il, ouais, il, il, il a shooté pour 39% cette année. Euh, 38.7 ou quelque chose comme ça sur 142, euh, sur 142 euh, tentatives donc il n'a pas, pas, pas shooté 39% sur euh, 20 tirs pendant l'année c'est un gars qui prend des tirs à, à 3 points donc il va être capable justement de, de se fier sur, sur son tir pour écarter la défense pas juste, de, pas juste la pression euh, physique et euh, athlétique sur, euh, sur les défenseurs adverses, il va être capable d'être emmerdant de plusieurs façons Personnellement, moi, c'est quelqu'un, c'est joueur que j'aime beaucoup. Comme disait Antoine, il sait un peu tout faire. Euh, il est capable de jouer à half court, il est capable de jouer full court, il est capable de justement d'attaquer de, de, les mismatchs vraiment très bien. Se retrouve, contre North Carolina, il se retrouvait toujours contre Kobe White ou un autre, un autre petit en, en dessous du panier. Il y a eu plein de paniers comme ça. Donc euh, moi, j'ai ai beaucoup, ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de lui. Euh, offensivement puis je pense que je veux dire les, les stats ne mentent pas pour lui non plus le, je, trouve, je trouve que 12 points par match cette année ça n'a pas été beaucoup euh, mais comme, comme Antoine a noté son, son usage rate n'était a été pas, pas, pas super
1: là. non 12 points c'est pas énorme mais après bon, euh, faut regarder sa ligne de stats c'est quasiment 3 rebonds off par match ce mm -hmm. qui confirme que le garçon il s'est anticipé il sait lire il sait où se positionner euh, c'est quasiment 7 rebonds deux passes décisives 1,2 contre, euh, quasiment deux interceptions. Pour deux balles perdues, globalement, il y a un petit peu de tout. Donc, ce n'est pas, pas inintéressant. Hein. Et après, derrière, on, ce qu'on voit aussi sur les stades, c'est que, euh, mis à part un ou deux matchs où il dévisse, il n'y a pas de vrai trou d'air euh, dans, dans, dans ce qu'il va faire, notamment au niveau du tir. Et puis, un jour, un jour il met dedans. Notamment, là il a, il a eu un match très intéressant contre Tennessee euh, au mois de mars, là, quelques semaines avant de se blesser. Euh, bon, il sort un 5 sur 9 à 3 points, euh, comme je dis toujours, même en départemental, il faut les mettre. Hein.
0: Absolument. Euh, je ne sais pas pour vous, les gars, mais moi, je trouve qu'il y a un, un profil d'un gars qui va jouer juste en sortie de banc NBA, qui va être peut-être sixième, septième dans la rotation, qui va jouer des, entre 15 et 25 minutes par partie, et qui va, qui va jouer pour une, qui va rendre son équipe meilleure. C'est c'est un joueur qui est capable, justement c'est un glue guy qui est capable de, de coller les trous un peu partout un peu à la, la PJ Washington un peu moins euh, euh, polyvalent que PJ Washington mais c'est un gars avec un très haut QI justement qui est capable de faire ce qu'on lui demande euh, qui est capable de, de, de faire une différente mission à chaque soir et de rendre ses, ses, ses coéquipiers meilleurs je pense qu'il a vraiment démontré euh, avec Auburn cette année euh, on va passer à sa défensive à sa défense euh, Antoine
2: <coughs> excusez-moi euh... Bah, là, encore, là encore, pour moi, c'est tout bon. Il, mmh. il peut défendre sur les postes 3 et 4. Euh, il n'a pas, pas non plus une polyvalence extrême. Hein. 3 et 4, c'est enfin, bien sans être exceptionnel. Mais euh, il a une bonne envergure, toujours concentré, euh, toujours là, euh, là où qu'il soit. Euh, quand on regarde un peu ses, ses stats euh, sur, euh, sur les blocs percentage et style percentage, c'est excellent. Donc il a 3,6 en style et 5,5 en bloc, Donc c'est très très bon. Et, et un truc qui a à noter, c'est sur ses stats de l'année dernière aussi, ce qui est assez rare à trouver chez les, chez les, chez les joueurs euh, NCWLAY. C'est que, donc, sur son euh, box score plus-minus, donc c'est le BPM, on appelait ça, il est à 6,7 en offensive, ce qui est un score excellentissime. Et il a 6,7 aussi en défensive. Okay. Euh, ce qui est vraiment incroyable. Je... Est-ce que je regarde en même temps pour autre pas là? Allez.
0: Euh, ouais, puis regarde, regarde aussi, mettons, pour Zion Williamson, juste pour donner un, 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 une idée aux gens à la maison.
2: Donc, on est à 6-7 en offensive pour euh, Okeke et 6-7 en défensive. Euh, Okpala, il était à 0-9 en offensive et 1,4 en défensive. Ouch. Bon, Stanford, c'est moins fort, forcément. Euh, et si on regarde sur quelqu'un comme euh, Zion Williamson en même temps... Zion Williamson, bon, OK, en offensive, il était à 12,8. Je crois qu'il a, qu a crappé le plafond. Ouais. Et en défensive, on est sur des trucs un peu similaires. Il a 7,2. Euh... Ben, Mais... ça, vous, ça vous donne une idée, là. Il y, a, il y a un impact
0: défensif similaire à celui de Zion Williamson. Je pense qu'on a tous vu les, 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 les meurtres dans la, la raquette que Williamson a fait cette année, là.
2: Oui, qui avait d'autres en bons défenseurs cette année euh, tu, 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 Qui on peut dire qui était vraiment très fort si, si on compare par exemple à un P.J. Washington qui était dans une mm -hmm. grosse fac, enfin, Kentucky c'est pas, pas que dalle, il est à points en offensif et 5,4 en défensif. Grant
0: okay. Williams.
2: Oh, euh, bonne, bonne, Williams, bonne comparaison. Hein. Très intéressant. Euh, si on fait Grant Williams. C'est euh, la même conf
1: pour... en plus donc c'est pour ça que ça permet d'avoir
2: un. Mm -hmm. ouais. Grant Williams, c'est 8.4 en offensif et 5.1 en défensif. OK. Donc, un peu ça. mieux en offensif. On sait que Grant Williams est plus impliqué. Enfin, C'est un peu le goût to guy de, de la tech ouais. de Tennessee. Et en défensif, c'est moins bon. Alors que pourtant, Grant Williams, en termes d'énergie et de polyvalence euh, sur les postes 3-4, <rire> ça se pose là ah. quand même.
0: Moi, je pense que c'est juste une... Euh, un, un, ça démontre juste à quel point OKK, justement, euh, va être un plus pour euh, plusieurs équipes, là. Euh, J'ai une question pour toi, Romain, pour le coach, quand toi. Euh, dans une NBA où on fait jouer PJ Tucker comme, euh, comme pivot en small ball, est-ce que ce serait pas là, justement, où est-ce que euh, ou Keke prendrait tout son sens? Euh, justement dans, dans un small ball, le joueur de small ball capable de compétitionner, capable de switcher sur tout le monde, capable d'attaquer un poste 1, un poste à 5, quest ce que tu en
1: penses ouais, moi, moi, tout va être lié encore une fois, comment il va récupérer de sa blessure. Moi, mm -hmm. c'est un mec sur le corps qu'il a, encore une fois, c'est après, il faut, faut voir le, le retour de motricité, mais... C'est quelqu'un qui bougeait bien, qui était dense, qui tenait des contacts. On voit qu'il est équilibré dans ce qu'il fait en termes de en termes de jeu sur ses appuis, sur mm -hmm. tout ça. Euh, c'est un mec qui doit être capable, je pense, de, de tenir des duels face à face à des joueurs euh, sur des positions différentes de la sienne, face à les deux, face à les trois vraisemblablement des un tous les points qu'il a en face. Parce que bon, euh, d'une équipe à l'autre, on va avoir des profils de meilleur jeu différents, mais effectivement, dans une NBA moderne, être under... façon, être undersized où qu'on soit, c'est pas nécessairement un problème. Si on des atouts pour compenser. Et lui, mmh. lui, on voit que sur le QI sur le basket, sur la dimension technique, sur le tir, sur l'intelligence de jeu, il, y a, il y a des outils qui permettent de compenser un petit peu cette taille. Après, encore une fois, le problème, le problème est est-ce est qu'il va revenir au niveau qu'était le chien Et est-ce qu'il va, est qu va être capable de, de, de faire quelque chose bon, Je pense que si le mec s'est lancé, lancé en termes de draft, c'est qu'il fait comme un des Et puis, si parti son dos au dernier moment, c'est qu'il pas forcément une promesse, mais au moins peut-être que quelques garanties de prix. Après, c'est un joueur aujourd'hui, il est disponible en Europe. Je ne me pose même pas la question. c'est, je pense que dans le jeu moderne, ça peut correspondre à un mec comme ça. Après, mm. euh, tout dépend de tout dépend de l'équipe, est-ce qu'il va tomber dans un endroit où l'équipe lui laissera le temps, lui l'accompagnera sur le développement et surtout sur le retour de blessure. Ça, c'est un autre, c'est un autre problème.
0: Ouais, je l'avais mis moi à 31 à Brooklyn parce que Brooklyn, on, on ont le, la luxure d'attendre. Ils, ils peuvent se permettre de l'attendre puis de, 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 de lui donner. Il y avait trois choix, maintenant il y en a euh, deux, mais, mais ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent avoir, avoir toute la patience du monde avec lui euh, et je crois qu'il file justement ce, ce, cette, ce, 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 ce profil physique, rapide, euh, intense que, que, que Brooklyn recherche. Qu'est-ce que tu en ouais. penses, Antoine Oh il oui, -y, ouais,
1: -y, y, y a ça puis il y a le fait que sur les joueurs blessés ils ont quand même su accompagner euh, bah, notamment Caris Levert sur sa prise, des choses mm -hmm. comme ça c'est une franchise qui a montré depuis 3-4 ans qu'elle était capable d'être patiente
2: absolument hmm. -dra drafté ah, Caris Levert c'était euh, euh, ah ouais on, on a tous été surpris c'était euh, il était descendu parce qu'il était blessé mais c'était un, un des plus gros prospects, s'il n'avait pas été blessé il aurait dû être top 5 de sa draft ah oui
0: facile, facile
2: et à un moment donné, bah, une équipe qui dit euh, bah, en général ça va être Boston <rire> qui mmh. va acheter les deux en mode vas-y, c'est pas grave, euh, bah, on, on le soigne et puis tout va bien. Quoi. Euh, là, cette année-là, c'était euh, Brooklyn qui l'avait fait et ils avaient très très bien fait. Quoi. Euh,
0: Absolument. Pour vous, pour Dan, moi, pour je
2: Dan... je... Ouais, Non, juste pour finir, pour moi, je vais cliquer s'il descend en dessous du pic. Allez, on va dire. Pour moi, en dessous du pic 18, c'est un, un style complet. Ah, absolument. Il, faut attendre, il faudra attendre six mois qu'ils se remettent. Mais il faut pas oublier que la médecine elle évolue aussi, que euh, sur la rupture des croisés, maintenant, ça devient quand même. Euh,
1: ouais, ça, bon se remet, liesse...
2: ça se remet de mieux en mieux.
1: Ça se remet mieux, mais il y a quand même des. Comment dire. Il y a quand même des. Des, dire il y a quand même des... des,
0: des après coups
1: des après coup, d'une part, il y, y a des délais incompressibles et il y a, y a quand même des choses à respecter. Et le problème des croisés, c'est que très, ouais. très souvent, euh, les gens qui se font un croisé, il y a une récidive sur, sur l'autre, euh, très peu de, très peu de temps dans les années qui suivent. Donc, euh, il ouais. y, a, y, a, y, a, y a les paramètres comme ça. C'est pour ça que bah, aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux tomber dans une franchise peut-être un peu plus bas, mais qui sera de manière... Euh, logique peut-être mieux structurée puisque, puisque bah, les, les équipes basses en général sont des équipes qu'on fait les playoffs trade trade excepté bien entendu mais dans une équipe qui aura un front office et euh, compréhensif et un staff médical capable d'accompagner parce que il s'est blessé quand en mars
0: euh, Oui, mars
1: mars c'est à dire qu'aujourd'hui il faut pas compter que je blessure en mars on a une prise opérationnelle avec opposition euh, avec un rythme de compétition et compagnie ça fait du ça fait du novembre-décembre. Hein. Je suis pas médecin, mais mmh. ça fait quelque chose comme ça. Et euh, ça fait après un retour en termes d'efficacité euh, sur janvier, euh, en sachant que c'est un rookie ainsi de suite. Donc euh, euh, l'an dernier, comme il s'appelle euh, notre ami euh, Porzingis, là le, le combattant des boîtes de nuit, là, il s'était blessé quand Lui, c'était en mars. Pareil.
0: C'était en février.
1: Février. En février, on voit que finalement, en février, il est parvenu l'année suivante. Après, bon, pour mmh. des raisons euh, sûrement beaucoup plus compliquées qu'on ne le croit, mais euh, il aurait été opérationnel cette année en, en janvier-février donc euh, un, un croisé on, on, revient, on revient vraiment plein de bourre et euh, est capable de, de retrouver un niveau proche de ce qu'on avait il faut compter euh, 10-11 mois quand même la, la reprise la course en ligne droite se fera plus tôt, la réactualisation se fera plus tôt, le travail en un compte zéro se fera au bout de, au bout de six mois, je crois, sans dire de bêtises. Euh, mais derrière, tout ce qui va être euh, le, le problème de revenir de la blessure, ça va être de franchir le cap de l'appréhension, capable de se rebettre des charges de travail euh, et, et surtout de, de repartir sur des situations où ben, on va rentrer l'opposition petit à petit. Et c'est un facteur qui, qui change énormément de choses.
0: Absolument. Absolument. Euh... Ouais, pour vous donner un peu de perspective à la maison, on parle de Karis Levert ici, que, qui avait été un coup de génie des, euh, des, des, des Nets. Karis Levert a passé deux de ses quatre années euh, à la fac blessé. Euh, il y a eu des problèmes de pied absolument incroyables. Il était classé par, par un peu tout le monde au deuxième tour, euh, l'année de sa draft en 2015, 2016, 2016, euh, peut-être plus. Et Sean Marks, qui était à sa première année, a décidé de rouler les dés sur lui. puis force est d'avouer que ça paye là. Ouais, ils l'ont traîné,
1: traîné à Indiana avec Indiana il me semble
0: hein. euh, oui absolument contre Thaddeus Young si je ne m'abuse oui
1: donc c'est pas du tout une mauvaise, une mauvaise affaire
0: qu'ils ont fait hein. non absolument pas Thaddeus Young c'est un de ces joueurs qu'on peut, qu peut pas tu vois quelqu'un me fait penser à lui un peu d'ailleurs il est plus il est plus euh, polyvalent que Tarius Young, là, mais il a un peu les, mmh. mêmes, les mêmes mensurations, puis il aime beaucoup attaquer, euh, attaquer au poste bas comme, comme Young le fait
2: c'est un de ses côtés qu'on a, on a pas assez parlé, c'est qu'il joue très bien 3 points, mais, mais il peut aussi aller post-up si ah oui, il, vraiment si, si on, le, le, on le fait jouer post-3 et qu'il y a un, un post-3 un peu léger qui, qui va sur lui, euh, lui il n'aura pas de problème quelqu'un, il va le post-up et, et ça sera fini ouais, ça. Coup, il, y a,
0: il y en avait fait beaucoup contre North Carolina avant hum. de se blesser.
2: Et c'est, je pensais on n'aime pas trop. Euh, les, on nous demande souvent euh, sur le Twitter en de nos comparaisons, nos machins. On n'aime pas trop donner les comparaisons, mais les, les gens cherchent souvent qui sera le prochain Draymond Green. Euh... Et le prochain Draymond Green, il n'y en aura pas. Non. Draymond Green est unique mais euh, ce qui se rapprochera le plus pour moi dans cette draft c'est chemin kiqué
0: euh, oui je vois la, la comparaison tu es d'accord Romain
1: ouais ça peut ça peut ça peut ça peut correspondre après encore une fois moi les comparaisons c'est un truc qui me ça, ça, ça m'insupporte au plus haut point donc euh, <rire>
0: parce que
1: parce que parce que, <rire> parce que les profils techniques vont ressembler mais sur la sur la dimension psychologique ce sera différent et ou, inversement euh, sur, sur plein de choses c'est comme, le, comme, comme je l'ai eu l'autre fois sur Twitter, la, la réflexion n'était pas, était pas fausse. Dans les faits, les, les comparaisons comme ça, ça sert surtout pour le, pour le grand public, pour les gens qui suivent ça de loin. Et euh, effectivement, ça donne des indications, mais il euh, n'y bon, a rien qui me gonfle plus que de dire tiens, c'est le nouveau machin, c'est le nouveau truc euh... ».
0: Ouais, non, non. Puis la moindre haute de la
1: de à rideau, on va la comparer à Manu de Bolle. bon Il ne faut pas, faut, pas, faut pas être... Euh, voilà.
0: <rire> puis, <rire> puis, non, non, puis des fois, c'est carrément nocif pour le
1: joueur. Là. Si vous vous rappelez, Dragon Ball,
0: qui est la même année que caris Levert. il était grand, blanc, il shootait, c'est le prochain Paul Zingis.
2: Bah, Et... C'est-à-dire que
1: moi, quoi, quelque part, les comparaisons, c'est toujours un très bon moment, parce que ça me permet de me marrer, moi, en fait. Quand ouais, je dis ouais. des comparaisons euh, un peu à l'emporte-pièce, machin, alors euh, quand, 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 euh, quand c'est ouais mais quand, quand c'est fait dans un but entre guillemets sans, sans le d'elmo d'éduquer un petit peu et de, et de sensibiliser les gens qui suivent pas la ou les, ou, les, ou, les, ou les gamins au niveau ou au niveau international je le comprends après quand on se lance dans des trucs un peu hasardeux bon, c'est beaucoup plus difficile je pense que.
2: Mais... C'est quelque,
1: quelque chose que j'ai jamais aimé faire, moi, déjà, à la base. Donc, je... Après, libre, libre aux gens qui aiment de le faire, hein, mais moi, je sais que, je, personnellement, je n'ai pas, pas le niveau pour ça. Donc, euh...
2: <rire> mais, Il faudrait mais... qu'on se fasse un jour un, un podcast spécial des, 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 des pires comparaisons qu'on a pu lire. Quoi.
0: Oh, mon Dieu, je, je, je crois que j'ai la pire de tous les temps là, sur NBA Draft. Là. ouais a... non, mais là, tu, là tu,
1: prends, tu prends des experts de la comparaison foireuse. ouais. Oh, euh... <rire>
0: De Sean Stevenson et le prochain Michael Jordan. <rire> euh, oui, c'est encore ça, Je ne sais plus si c'est encore live, mais on peut encore le trouver sur Google. Uh, NBA Draft de Sean Stevenson. Il mm -hmm. euh, y avait euh, Alexis Jeff et le prochain Penny Hardaway. <rire> euh, c'est n'importe quoi, mais on pourrait, on pourrait, on pourrait en sortir plusieurs qui sont, qui étaient vraiment, euh, qui étaient vraiment euh, douloureusement
2: mauvaises. Hein. J'en suis tombé sur pas mal cette année qui m'ont fait hurler de rire. Mais, mais vu que c'est cette année, je vais, <rire> je vais épargner oh oui. les gens. Ben, l'an prochain.
0: Ou, ou, ou uh, Tone maker, c'était Kevin Garnett. Mais je veux dire, la seule chose qui se ressemble, c'est physiquement. Là.
2: <rire> oui, puis tu as toujours les règles. Hein. Il faut que les blancs ressemblent aux blancs et les noirs aux noirs. Quoi. Ah
0: oui, vrai. non. Ça, c'est <rire> vraiment terrible. Bon, on a quelque chose à rajouter sur Tumac ok les gars Non,
2: affaire suivante.
0: Affaire suivante, OK. Là, on va passer... Au faux-Belge, Mathis... <rire> Matisse Table. Euh, moi, je l'ai pas beaucoup vu cette année. Je l'ai vu quelques fois. Euh, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu défensivement. C'est un, euh, un, un gars qui... C'est un, un défenseur qui est très sophistiqué. Il sait lire le jeu. Il est capable de jouer, de défendre en zone. Il est capable de défendre man-to-man. -man. Euh, il se perd jamais dans ses transitions. Euh, C'est... Il est capable de jouer poste 2 capable de jouer poste 3 euh, un profil physique un peu quelconque euh, je sais pas s'il a bien testé athlétiquement, laissez-moi euh, laissez-moi aller voir ah putain je le trouve pas est-ce est qu'il a testé athlétiquement, non il est parti oui. du combine
2: ouais, il a pas été testé parce qu'il euh, qu est parti comme s'il avait une promesse ouais Mais... euh... Euh, mais je peux dire qu'il, sans avoir les mesures, athlétiquement, il est, il est vraiment très très bon.
1: Ah, ah oui ouais c'est, ouais, ouais, hmm. quand même plutôt, plutôt intéressant sur le, sur le volume athlétique.
0: D'accord. Romain, qu qu'est-ce a à chez, euh, chez Mathis Stiebel euh,
1: Son nom déjà. Parce que pas courant. <rire> euh, non non, moi c'est, <rire> c'est un joueur globalement sur son parcours qui qui a été assez stable statistiquement sur ces sur quatre années. Moi, j'aime le fait que ce soit un senior. Alors Certes, il a 22 ans. Il n'a peut-être pas un upside complètement dingue devant lui. Euh, ses stats montrent que bah, c'est stable, euh, mis à part une année où il s'est un petit peu déchiré au lancer franc. Mais il est autour des, 80, des 85 cette année. Euh, mm -hmm. Il fait un petit peu de tout. Ça peut, ça peut, tirer, ça peut tirer à trois points, même si bon, là, ça n'a pas été transcendant. C'était mieux les années précédentes. Euh, il peut tirer à trois points. Il peut... Euh, il peut, il peut défendre, il anticipe très bien, il coupe les lignes de passe. Pour moi, je le vois comme un parfait, euh, parfait joueur de complément dans une équipe, un mec qui serait troisième ou troisième ou quatrième option, euh, dans une équipe qui, euh, qui serait dans un jeu un petit peu structuré, une équipe qui ne serait pas contre le fait de courir un petit peu de temps en temps. Je, je pense qu'il a un petit côté couteau suisse qui pourrait, qui pourrait très, très bien correspondre à, à certaines équipes. Là, nous, mmh. par exemple, on l'a on sur Big Board, on l'a en 22 à sur le consensus en 22 à, à Boston pour moi mmh. ce ne sera pas déconnant c'est un joueur qui peut correspondre à ce qu'on qu peut, qu peut voir à Boston après ça, ça limite à l'heure actuelle pour moi peut-être pour certaines équipes ce sera le fait qu'il ait fait ses 4 ans et qu'il soit donc euh, bah, déjà à 22 ans euh, qu'au niveau fac il n'est il est pas euh, il ne soit jamais vraiment sorti apparu au, au tournoi final il a, fait, il a fait le NIT le NIT deux fois il me semble mais on ne l'a on jamais vu après sur des matchs un petit peu plus, euh, plus près. Ça aurait pu être intéressant pour, enfin de pour lui, pour s'exposer. Mais non, globalement, globalement c'est un, un joueur intéressant. Comme mec, comme septième homme comme comme, comme dans une équipe, pas, je trouve que ce n'est pas, pas idiot.
0: Euh, Antoine, si, si, on, si on le met à, à. Si on le fait remplacer, Andrew Roberson, à, à, à OK, si est-ce que tu dis
2: oui. <rire> n'importe qui peut remplacer <rire> en Très-Robertson. André était genre était genre 27... 28, 28e pique, peut-être, à l'époque. 26, je pense, je crois. 26, oh la vache. Comment on a pu prendre une forme enfin, de bresse. Euh... Je,
0: je l'avais, je, je pense, 59e au total. Vraiment, la, la ouais. gueule, gueule m'avait décroché quand j'avais vu.
2: Là. Ah, pareil. À peu, près, à peu près dans ces eaux là Mais ils sont spécialistes. Hein. Euh, euh, ils, avaient, euh, ils avaient pique aussi. Euh, Josh Schwertz Ouais. Euh, très, très haut, alors qu'il aurait dû se sélectionner en fin de seconde.
0: Mais, mais l'histoire de Josh Westis, c'est qu'il ne voulait pas lui donner, il voulait le garder, il ne voulait pas lui donner un contrat pro immédiatement. Mm. Puis ils l'ont envoyé. Ça, ça, il, y avait, il y avait une histoire de... de, de, de une, une histoire de technicalité de contrat là dessous Il n'aurait jamais été supposé... Euh, je pense qu'il joue en Chine, en Chine, maintenant, Josh Westis, si je ne m'abuse. <rire>
2: mais... mais euh... Ils ouais, ont il on... toujours des façons très bizarres de, de, de gérer leurs trucs. Mais...
0: Euh, euh... mais moi, Mathieu qu'est-ce que tu en penses euh, qui, qui, à, à O'Keeffe Ça fait du sens
2: Oui, ça fait du sens parce que qu'O'Keeffe a toujours cherché des, des défenseurs d'élite parce qu'en bah, euh, attaque, ils donnent le ballon à Westbrook et puis ils le regardent jouer. Donc, ça sert à rien d'avoir <rire> euh, trop, de, trop de talent offensif à ses côtés. Mm -hmm. euh, et si on recherche un talent défensif euh, Tybalt c'est enfin, euh, le meilleur défenseur je pensais de très très loin euh, en NCAA mm -hmm. sur, sur les postes de, de, de 3 euh, ah, c'est le... costaud c est, c est, c est ah ouais,
1: il...
0: je le trouve très avancé, très avancé personnellement pour son âge ouais.
1: c'est donné... ce, ce qui fait que moi je pense que malgré son âge il peut intéresser une franchise parce qu'il va déjà être capable de défendre il va être capable de mettre un... Quand tu disais qu'il était belge, donc comme disent les Belges, il va être capable de mettre un ou deux shots. <rire> euh, les Belges disent comme ça, c'est une expression que ça m'a toujours... J'ai toujours trouvé ça marrant. Euh, il est capable de mettre un ou deux tirs de temps en temps sur un malentendu, mais lui, je pense qu'il peut vraiment lockdown un joueur sans aucun souci euh, parce que l'intensité, parce que le volume athlétique, parce qu'il qu a ce qu'il faut. Après, de la dire que ça peut devenir un spécialiste défensif euh, et, euh, et avoir un petit côté un peu pareil, thuy D sur un profil comme lui, Ouais, tu, je, je, rejoins, je rejoins ce que dit Antoine sur le, sur le volume physique du mec. Hein.
0: Mm -hmm. ben pour moi, pour moi c'est le joueur prototype euh, 3D de cette draft-là. Mm. Euh, c'est le joueur. Je crois. Ce qui, ce qui est intéressant avec un, un, un joueur comme ça, euh, pour le joueur de la maison, c'est que on, on sait quoi en faire immédiatement. T'sais. Il y a beaucoup de joueurs que c'est comme. Plein de, il y a plein, oui, euh, par, par exemple, à la Taylor-Narton-Tucker, oui, il y a plein de choses à aimer, mais on ne sait pas exactement qui va être, qu'est-ce que ça va donner. Mais pour Mathis Table, c'est clairement un prototype. Euh, 3 d est clairement prêt à, 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 euh, à devenir un contributeur maintenant. Moi, je, je l'avais en 24 à euh, Philadelphie et... et et ça se peut vraiment très, très fort qu'il soit repêché plus haut que ça. Moi, j'ai je, je le fait à Philadelphie, mais euh, d'après moi, il va, être, il va être repêché beaucoup plus haut. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ben, oui, il ouais, y a des chances. Parce que, enfin, rien que pour sa défense, les, mm -hmm. les équipes qui draftent post lotterie elles cherchent aussi Des joueurs qui sont capables de contribuer, mais enfin, la plupart en tout cas, hein, on cherche des joueurs qui sont capables de contribuer euh, immédiatement. Alors, mm -hmm. c'est peut-être pas le cas pour Boston avec les Pick 20, 22, 4 pick 14, et qui dit du coup, il peut-être tâcher un peu quelques prospects. Mais si on prend le cas des Sixers, si on prend pas le cas des Blazers, des Nets, euh, des Warriors, etc., euh, elles veulent des, des, des joueurs avec un, un intérêt immédiat, quoi. Mm -hmm. et, et Table, c'est. Est-ce que c'est un trendy Je ne suis pas tout à fait sûr, parce que c'est vrai que cette année, il a shooté à 30% à 3 points. Mais il faut rappeler que sur le même volume de tir, en sophomore, il shootait à 40%. Donc il y a un, un, un gap qui, qui est très étrange. Euh, mais il shoot très bien au lancer franc. donc voilà. Mais dé défensivement, c'est juste incroyable. Il faut rappeler que c'est un mec qui jouait... donc. Euh, à Washington, Washington c'est avec Syracuse des spécialistes de la zone 2-3, mmh. euh, il jouait sur les ailes. Et le, le mec, en jouant sur les ailes, sur une zone, euh, te sort quasiment trois contres par 40 minutes. C'est insensé de sortir trois contres sur 40 minutes en jouant sur les ailes sur une zone. Quoi.
0: Ah ouais, non, je ne me l'explique pas moi non plus, là. C'est euh, absolument fulgurant, mais je ne m'inquiéterais pas trop, moi, pour son, euh, pour son, son tir à trois points. Là. Il a toujours montré une certaine, euh, une certaine euh, euh, régularité. Il a fait 36, 40, 36. Bon, cette année, il a fait 30, mais il y en a... Il s'en est pris... Euh, je vous dis exactement combien il s'en est pris. Il s'en est pris 151. Donc, euh, c'est son deuxième plus haut total... Euh, en NCA. Il n'en a réussi que 12 de moins que l'année dernière. Euh, J'attribue ça peut-être justement au fait qu'on lui a donné vraiment les clés. Euh, puis il n'y peut a peut-être pas les outils nécessaires pour, euh, pour euh, justement rendre son tir un peu plus, un peu plus emmerdant. Là. Je pense que c'est pas un gars qui, euh, qui, qui réussit vraiment euh, très bien au, euh, au panier non plus. À l'intérieur, il y a eu 40. 41% cette année. L'année dernière, 44%. Il n'est jamais monté en haut de 44% d'efficacité au total, donc euh, je pense que justement, c'est à l'extérieur qui, qui va faire son, son pain et son beurre. Qu'est-ce qu que tu en penses, Romain?
1: Oui, non, je, je suis assez d'accord avec toi. Mm -hmm. euh, moi, c il y a une stabilité sur le scoring, après, il y a des, il y a des choses à développer. Moi, je, je reste persuadé que son fonds de commerce, ça peut et ça doit devenir la défense.
0: Oui, absolument.
1: Après, euh... Après voilà, le fit, le fit, le fit, le fit. C'est notre phrase à chaque fois.
0: Et c'est quoi ton fit préféré pour um, uh, Tybalt
1: bah, J'ai dit tout à l'heure, nous ce qu'on qu dit pour lui par rapport à, par rapport à Boston, ce n'est pas, mm -hmm. pas déconnant. Mm -hmm. euh... Sur les équipes qui y a autour, entre, on va dire entre 20... C'est un joueur qui va partir entre 20 et 25, ça. Oui. Ouais, euh... Utah, c'est pas... pas mal non plus parce que ça peut coller à ça peut coller un petit peu à, à l'effectif. Euh, ok, si, bon, je, je suis un peu plus, plus, plus réservé, parce que je ne connais pas, je connais pas la, la profondeur de l'équipe de ce côté-là. Mm -hmm. euh, Portland, c'est pareil, ce n'est pas, pas idiot non plus. Euh, je lui souhaite juste de ne pas tomber à Cleveland, même si à la limite, ça lui permettrait d'avoir le temps de jeu.
0: <rire>
1: Mais euh, bon, non, c'est pendant ces zones-là, euh, je pense qu'une qu équipe où, où il peut endosser un rôle de spécialiste et être dans un collectif qui tourne déjà, lui, on beaucoup de problèmes.
0: Ben, ce profil-là, pour moi, ça sonne comme les Spurs de San Antonio qui ont le pick numéro 19. T'es San Antonio à 19, est-ce que tu
1: te risques avec Tybalt? Ça fait peut-être un, petit... ouais, peut un petit peu haut, mais... Lui, lui, de toute façon, San Antonio, pour moi, des joueurs qui peuvent correspondre, c'est Grant Williams, c'est Orton Tucker, c'est Bol... Mm -hmm. C'est Bol-Bol, non, je suis en train de dire le truc. C'est Tybalt, pardon... Euh... Alors de ma part, c'est des, des joueurs comme ça pour moi qui, qui peuvent correspondre à San Antonio. Donc euh, après, je suis pas expert des Spurs non plus, mais moi je pense que c'est pas, c'est pas, pas idiot non plus.
0: Antoine, c'est quoi ton, euh, c'est quoi ton fit préféré pour euh, Table
2: euh, J'avoue, j'ai pas réfléchi parce qu'il y a de, en fait, vu qu'il s'est retiré de, de du combine, mm -hmm. euh, tout le monde pense il s'est retiré avec euh, en même temps que Kylian Tilly, mais qui avait des problèmes physiques et je ne sais plus qui d'autre qui avait des problèmes physiques aussi. <rire> et euh, tout le monde était là, bon, euh, table et une promesse, quoi. Euh, parce qu'on euh, euh, ne se retire pas de, du combine comme ça. Il mm -hmm. euh, y, y, y a deux, on va dire, il y, y a deux équipes, euh, dans, dans les rumeurs, il y a ceux qui pensent que c'est Boston et il y a okay. ceux qui pensent que c'est OKFi. Okay, si. ouais. euh, sur Boston, j'ai du mal à y croire parce que Danny Henge euh, a toujours dit qu'il ne faisait jamais de promesses. Mm -hmm. Donc, j'ai du mal à y croire. Euh, du coup, je mets, je mets table à O'KC parce que bah, historiquement, ils ont toujours aimé les profils défensifs. Hein. Ils ont drafté Robertson, Adams et compagnie.
0: Ah, oh, mais il fait, il fait tellement O'KC dans sa manière de jouer. Là.
2: Et, ouais, clairement. Et... et... Et dans une seconde unité, Fou faut il y a aussi Denis Schröder, qui est, qui, qui est quand même aussi un ball hog comme, comme Oresbrooke. Et que, ben, il... je pense qu'il est meilleur que Robertson et Abdel Nader euh, euh, ensemble.
0: Ah ben oui, je crois <rire> que oui, là. Robertson, à Abdel Nader, puis peut-être Abrines aussi, là. Ils collent tous ouais. ensemble, mais t'as un, un Mathis terrible, là.
2: Et, et, et la promesse pour... Enfin, la promesse pour moi a du sens parce que bah, ouais, voilà, c'est comme ça que KC draft et c'est comme ça que euh, Table peut aussi s'éclater. Euh, parce que quelque part, même, euh, même euh, dans le 5 majeur, euh, tu, tu mets sur les postes 1, 2, 3, Westbrook, Table, Paul George. Euh, okay, oui. Eh ben, ben bon courage pour attaquer ces, ces trois-là, quoi. <rire> ça, ça, ça ah, mais,
0: quoi. mais... Moi, je, si, si, okay, si le draft, je le mets dans cinq partants demain matin. Là. Mm. Je ne vois, vois, vois pas comment Terence Ferguson peut, euh, peut, peut apporter plus au, euh, au Tender que Mathis Stiebel, présentement.
1: Oui, puis ça, ah. ça, fait, ça fait une option de starter sur le poste 2 qui n'aura pas forcément beaucoup besoin du ballon. Donc, ça peut jouer avec Westbrook, ça peut jouer avec George De toute façon, il... Il prendra, il prendra ce qu'on lui donne, je pense, sur son profil. Et puis, c'est bon, il les mettra en défendant et en courant. Donc, euh...
0: Absolument. Ouais. Donc, euh, OK, ça, les ça gars, ça fait, ça fait une heure qu'on qu discute. On a rasé ça pile-poil dans une heure. Euh... Quelque chose à dire avant de partir? Non? Non. <rire> Non. Bon, ben euh, merci beaucoup, les gars. Euh, à la maison, allez voir le envergure.co. C'est pour euh, tout notre contenu euh, draft, pour lire nos drafts, pour lire nos scouting reports. Il y en a plein, il y en a partout. Euh, vous allez passer euh, des heures sur le site. Sur ce, en mon nom, euh, en nom d'Antoine, Romain et euh, d'Alexandre, qui est toujours otage sur un bateau pirate en Martinique. Jacques Sparrow. Oui. <rire> euh, je vous dis merci. Je vous dis merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Et go Brins!